0: Areena. Ihmisen mieli on monimutkainen systeemi, jota jokainen meistä pyrkii parhansa mukaan ymmärtämään. Se vihaa, rakastuu, kuormittuu, koukuttuu ja sairastuu. Se myös etsii vastauksia ja rauhaa mitä erilaisimmista paikoista. Uuden uutukaisessa ohjelmasarjassa Mielen Susani Mahadura hyppää syvään päätyyn ja pyrkii selvittämään, miten ihmismieli toimii ja miten todellisuutta on rakennettu eri maailman kolkissa eri aikakausina. Kuunnellaanpa ensimmäisestä jaksosta pieni pätkä. Avataan vähän, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ihmismielestä.
1: Mistä mieli koostuu ja mitä se oikeastaan edes on? Mieli voitaisiin ehkä määritellä kaikkien kokemusten asuin sijaksi. Kaikki meidän tunteet, ajatukset, aistimukset muodostaa meidän mielen. Tajunta ja tietoisuus on termejä, jotka liittyy
0: mieleen. Ja näiden sanojen merkityskin vaihtelee vähän
1: tieteen aloittain. Mutta mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan tajunnasta ja tietoisuudesta? No käsittään voisi ymmärtää aika lailla ehkä synonyymiksi mielikäsitteen kanssa. Eli tajunnalla usein tarkoitetaan kykyä kokea jotain. Eli ajatellaan, että millä tahansa organismilla on tajunta, jos tuntuu joltakin olla se organismi, jos on jonkinlaista olla se eliö. Ja tämä on tällainen tajunnan primitiivisin muoto. Ja tietoisuus käsitteenä viittaa usein tämmöisiin korkeamman tason ilmiöihin. Kuten esimerkiksi kykyyn reflektoida kokemuksia, miltä tämä musta tuntuu, tuntuuko hyvältä tai pahalta, tai mitä tämä nyt on, mitä mä juuri näen tai kuulen. Ja sitten ehkä semmoinen korkein tietoisuuden muoto ajatellaan olevan itsetietoisuus. Tosiaan kyky ymmärtää, että mun kokemukset on mun kokemuksia ja muilla olennoilla on erilaisia kokemuksia.
0: Mielen jäljillä ohjelmasarjan Mielen Susani Mahadura selvittää tietoisuuden mysteeriä, yhdessä psykologian dosentti Katja Vallin sekä aivotutkija Riitta Harin kanssa. Syyskuu on jo hyvässä vauhdissa ja syksyn tullen Areenan ohjelmistoon palasivat kovat kuunneltavat ajankohtaisohjelmat kuten Pyöreä pöytä, Jaa ei tyhjiä poissa sekä Takaisin Pasilaan podcast. Porvoissa vuosi sitten kahta poliisia ammuttiin lähietäisyydeltä. keisiä on alettu puida oikeudessa. Poliisit joutuvat työssään kohtaamaan todella kuormittavia tilanteita, mutta stressi ja henkinen rasitus kuuluvat lähes kaikkien ihmisten elämään. Takaisin Pasilaan podcastissa kysytäänkin, mitä tavan tallaaja voi oppia kovia kokenelta ammattilaisilta. Marjukan ja Toivon kanssa asia ruoti tutkija, tietokirjailija ja entinen poliisi Harri Gustavsberg.
1: Porvossa viime vuonna poliisipartio kohtasi tilanteen, jossa he joutuvat lähietäisyydeltä no, ampumisen uhreksi. Harri, miltä tuntuu, kun ammutaan kohti?
2: Se voi tuntua vähän erilaiselta, riippuen, että mikä se tilanne on. Että, että jos, jos etäisyys on pitkä, että niin sanotusti sä suojassa ja etäisyys on Etäisyys on sillä lailla pitkä, ettei se tule ihan silmille. Niin se tuntuu eriltä kuin, että jos se tapahtuu ihan lähietäisyydeltä ja sä näet sen tekijän kasvot ja, ja tajuat, että tässä voi lähteä henki. Niin se, se tuntuu eriltä.
1: Miten sit voi tuollaiseen tilanteeseen tai mihinkä tahansa kovaan tilanteeseen varautua mieleltään ja keholta?
2: Siis lähtökohtaisesti vaativassa työssä niin pitää lähteä siitä, että että tehtäville pitää varautua taidollisesti ja tiedollisesti ja taktisesti ja teknisesti ja mentaalisesti. Jos me, me, tutkimuksesta tiedetään, että jos, jos ihminen ei ole varautunut tulevaan uhkaan, niin se, se uhan fysiologiset reaktiot on huomattavasti voimakkaampia kuin silloin, jos, jos me ollaan vähänkin varautuneita, että tuon oven takaa voi tulla jotain tai sitten... Me ollaan tilassa, että sieltä ei tule mitään.
1: Minulla on pakko kysyä tähän, koska perusjampat, niin kuin minä ja Toivo vaikka, ei me olla varauduttu siihen, että jokaisen oven takana on uhka. Pitäisikö jokaisen jollain tavalla treenautua siihen pikkasen enemmän, että varautuisi enemmän vaikeisiin ja vaarallisimpiin tilanteisiin?
2: No ei tietenkään niin, että jokaisen oven auka sun takana on uhka, niin se alkaa olla jo ehkä neurousin puolella. Joka toi. No, Semmoinen yleinen, yleinen niin kuin ajatuksen kuljetus elämästä, että, että miten me ajatellaan omasta elämästä noin niin kuin yleensäkin, että, että tuoko elämä eteen meille haasteita tulevaisuudessa, no takulla tuo. Ja, ja monesti ajatellaan niin, että valmistautuminen tuleviin haasteisiin jotenkin heikentää sinun olemassa olevaa el- elämänlaatua. Ja näinhän se ei missään nimessä ole. Valmistautuminen ei tarkoita sitä, että me surraan jotain tulevaisuudessa, mitä mahdollisesti ei ikinä tule. Vaan se, sehän on enemmän tämmöinen niin mentaalinen ja filosofinen prosessi itsensä kanssa.
0: Takaisin Pasilaan podcastia toimittavat Toivo Haimi ja Marjukka Mattila. Ja uusi jakso aina tiistaisin ja torstaisin. Kuuntelijaklubihan on radio lisäksi myös varsin aktiivinen kuuntelun ystävien kohtauspaikka Facebookissa. Kuuntelijaklubi Facebook-ryhmään ovat kaikki tervetulleita ja siellä voi jakaa vinkkinsä hyvistä kuunneltavista sisällöistä. Tai sitten kysyä kuunteluun liittyen, kuten klubilainen Juuhan teki. Hän pohdiskeli, että olisipa kiva saada Ismo Nykäsen toimittamat Tour de France eli pyöräilyn Ranskan ympäriajon raportit helposti kuunnelltavaan ja miksipä ei vaikkapa ladattavaankin muotoon. Nämä raportithan ovat tuttuja Urheiluradion kuuntelijoille. Juhani toiveesta ja hyvästä ideasta johtuen käärimme hihamme ja nyt... Nykäsen maan mainioita raportteja voi kuunnella Yleareenassa ja tarvittaessa rapsat voi ladata vaikka omalle laitteelle. Yle Areena.
3: Viime vuoden kolumpialaisvoittaja Egan Bernal kuvasi kilpailun ahtona, että Tuur kaunis, mutta sitä on äärimmäisen vaikea voittaa. Tuon unelman perään starttasi Nitsassa 22 joukkuetta kolmeksi viikoksi. Kaikkiaan 176 polkia ja 3500 kilometriä. Kansainvälinen pyöräilyliitto antoi uudet koronasäännöt ennen starttia. Kahdella polkilla tartunta ja joukkue ulos. Koko kilpailun keskeyttämisestä ei sääntöä tullut. Korona on siis Tuurin musta pekka. Hermostuneella ja teknisellä 156 kilometrisellä lenkillä survottiin kahdesti kol- vuorinousu. Serkrelieri ja kotipäivän karkkulaiset. Sade iski ja kolari, mukana benet ja potsoviivo. Toinen liukastelu vie kanveisiin latuurin ja Bernaalin hirmukuntoisen ajutantin Pavel Sivakovin, jota sattui pahasti. Sampo visma puhkoi sadetta alamäet vaarallisia suljan alafilip nurin ja Pyöräriikki Kintaana maistoi märkää asvaltia, pyörärikkoja sulkenaan. Sivakov nurin uudelleen. Trio poimi ensimmäiset sprinttipisteet, massakolari, Risiport, Amador, Nieve, Zakarin ja muita naarmuille ja loputonta. Kymmenkunta nurin heti perään. Mukana sprinttejässät Kaleb ja tuore Euroopan mestari Nizzolo, DG Kolp sekä Viviani. Karkurit kiinni ja loppukympeillä joukko yritti rauhoittaa menoa, mutta Astaanan isäkirja menetti kontrollin ja törmäsi liikennemerkkiin. George Bennett Rambo-tallista rajusti asfalttiin. Lopulta junaa luistin rata Infernosta promenat De leille sprinttereiden loppurunttaukseen, mutta kolme ennen maalia iso porukka Tipo pinoa mukana. Pintanarmuja. Haavoittuneiden loppukirjassa konkari Alexander neljäs dure kahdeksannella kierroksellaan muille pinkkalaastaria laastaria sunnuntaina merialppien 21 kategorian rääkkiä kolmi ja Turini kynsivät keltaista paitaa uusille harteille ehjänä pitäisi pysyä Ismo Nykänen, Le Tour de France.
0: Näin jännittävissä tunnelmissa alkoi pyöräilyn ranskan ympärillä ajo elokuun lopulla. Tämä Tour de France jatkuu aina 20. päivän saakka ja kisapäivien katsauksen omalla legendaarisella tyylillään tekee Ismo Nykänen. Raportit löytää Yle Areenasta. Kirjoitat hakukenttään Tour de France. Tässä kaikki Kuuntelijaklubista. Nyt kuulemiin.